0: 今天的神聊一开始想要补充说明关于安乐死计数的小地方。那虽然安乐死的计数已经快两个月以前，但是我觉得还是需要嗯更新或是更正一些我口语上可能会误导大家的地方。就是前一阵子 Today 看世界他们制作了一集关于安乐死的专题。然后他们里面也提到了安乐死睡眠舱。那我在第九十九集提到，呃，这个部分是说瑞士政府批准了澳洲公司安乐死睡眠舱可以在瑞士使用。那在特地看世界的专题里面，他们也提到了这个睡眠舱或是胶囊舱。就他们的内容所述。因为安乐死胶囊仓有许多争议，所以瑞士的安乐死团体跟他们保持一些距离，所以目前为止是没有在瑞士启用过的。那我觉得我的说法可能会误导大家，嗯、呃，所以事实上，这个安乐死胶囊仓在瑞士时还没有人用过的。那我这边真的很强烈建议大家，如果有时间。然后对安乐死的议题有兴趣的话，可以去找《t o d y 看世界》的这个专题，因为我觉得他们真的很专业，而且做的非常完整。那接下来想要回答一个听友的问题，这个问题是来自 Apple Podcast， 呃，这位来自台湾的听众，呃 k o n n y Du， 嗯、呃，希望我有把你的名字念对。在单集第七十五集关于瑞士猫猫狗狗福利的单集，他提到了一个问题。他说：“呃，听到猫的比例应该是四到五个人养一只猫，三个家庭比较笼统，不知道一个家庭平均是多少人。”好，因为呃我在那一集提到的是，呃，平均下来瑞士三个家庭养一只猫这么多。好的，我当时看到这个题目的时候，第一个想法就是。你很强，而且你听得很仔细，因为好吧，因为三个家庭养一只猫听起来真的比较笼统。那我大概快速的梳理一下之后呢，我想了一下，单集第七十五集正好在大约一年前，也就是二零二二年的三月底上架的。那所以我就抓了一个到，所以我就抓一个大概到二零二一年底的资料搜寻好了。根据瑞士联邦网站， 2 0 2 1年1二月31日，瑞士达到873万8791人，我们算870万人好了。那当时的猫咪有登记的数据是大约160万只，这是动保团体可以掌握到的数字。不过呢，可惜的是，我只有找到2018年的平均人口， 2 0 1 8年瑞士家庭平均人口。数字是 2.34 人，那如果我们来说， 2021年底增加个一两人好了，可能瑞士家庭平均人口数到 3.3 或是 4.3。所以，呃，三个家庭养一只猫，好像就是，呃，九个人养一只猫吧，有点进入了数学题。我只是想说，你听得很仔细，那我也。也抓到了我自己都没有想到的矛盾点，就嗯、呃，三个家庭养一猫可能真的太笼统了。但我们家我们家一直都只有两个人，所以也可能被其他多口家庭平均了。不过说起来，我自己好像很喜欢解答。就谢谢你如此认真的听，然后还愿意给我五颗星。不过这个 Apple p o c k e t 的留言好像隔了很长的时间，我才收到通知说有人留讯息，就我要透过第三方的分析平台发给我通知说，啊、呃，现在有人给你评价了，我才会知道。就我也不知道为什么，而且我尝试在我的手机找 Apple p o c k e t 的 App， 然后看我自己的节目。我自己是看不到任何留言或是评价的，就是觉得很奇怪。但各位有，但各位如果有，呃，有什么问题有需要，也还是可以透过 Apple 留言，就总是会收到的。那然后呢，我有一个无期限的问卷，每次都会放在说明栏位，就看到来自各地的朋友填写的时候，我都很感激，因为是真的要特地去那个。连接回答问题，要还要花时间，就感谢你们。那里面除了收过安乐死议题的要求之外，也有朋友说他只是来写问卷，没有听节目的。我就想说这样子也行。<笑>然后有个朋友想说，呃，想知道瑞士的常试，好比在地区的思维方式的差异，啊、呃，或是跟旅行有关的见解。我自己也是蛮想知道瑞士各地的差异的，但嗯、呃，我在做内容的时候，我真的需要一些时间。然后我自己是更喜欢，更喜欢我自己经历过一些事情，或是访问过一些地方之后，有了感觉，有了想法，才会做成内容。所以就是呃，会比较慢。不过我自己最近是很想再好好看看跟我自己最近的苏黎世。其实苏黎世嘛，可以形容得很无聊，但也可以找到很多有趣的地方。但有时候我很怕，就是我自己自己在那边讲，一个人在那边嗨的感觉。但我最近真的有一个想法，就是苏黎世虽然不比纽约或是伦敦这样的城市这么大，因为它真的。很小，那我自己跟日内瓦没有这么熟，可是我觉得苏黎世跟日内瓦都是一个非常多移民的城市。那我这里说的城市的部分是在市中心，因为从城市扩散到城市周边的时候，那又是很不一样的生活画面。那苏黎世城市，苏黎世市。有时候我在节目会特别说苏黎世 City， 就是强调苏黎世的市中心。而且每次我进苏黎世市区的时候，都会觉得身边的人很多元。再次强调，没有纽约或是伦敦或上海这种非常哇、wow、哦的大城市的感觉，就是苏黎世就是一个迷你版的民族大熔炉。那融的最多的可能就是欧洲族群，再来可能一点点亚洲面孔。那我说亚洲，以前我觉得我很狭隘，或是或是我觉得我自己就是井底之蛙，感觉亚洲就是北亚跟东亚，可是亚洲真的很大，南亚族群也是亚洲，你跨到西边西亚，伊朗它也是亚洲。所以最近我都在修复我自己的世界观，就虽然已经在海外了，我还是觉得自己很渺小，知识很狭隘，就根本我觉得我自己根本说不上有什么国际观，我也不好意思说自己有什么国际观，而且住在海外也不是自动就会生成所谓的国际观，我反而有一种觉得自己超弱。而且觉得自己的眼界、视线还是很小。就最近有种感觉，真的就是当当你走在路上，看到各种民族、各种文化的人，有一种感觉，就是过去在台湾看到的那些旅游纪录片啊，或是呃外国生活文化的影片，在你眼前发生。很多时候，我自己还是觉得很不真实。就但是确实自己。生活在这里，也不会说自己多融入，因为我自己个人觉得，我个人觉得，不论我住了多久，可能永远都是第三者，<笑>因为别人看你也不觉得是自己人，就好像怎么会讲到这，就说到自己的国际观或是其他各种观。我前几天跟一个苏黎世的瑞士大姐有了一个机会，一个下午的时间聊天。那为什么我要特别说是苏黎世的瑞士大姐？<笑>因为我发现我们我啦，好吧，我也许大家都一样，就不好意思把大家都拖下水。就我们真的不能用刻板印象去认识你一个还没认识的人。那苏黎是瑞士人。听起来就是一种住在城市里的高傲，<笑>这不光是我自己说的，因为住在城市，特别是苏黎世，又是瑞士人，你自然就会有一些刻板的印象。就你不说住在城市好了，你光是听到瑞士人，你就就会有对于瑞士人的印象。当然，很多时候刻板印象之所以会存在，是多数人建立的一种风格。就只是，如果这个刻板印象是发生在自己身上，你当然希望这个印象是好的，对吧？那跟这位苏黎是大姐，我们整个下午的聊天都很自然，也不知道是不是因为她是程序人，所以她可以各种聊。嗯，我自己是没有感受到任何的拘谨，或是嗯要很客气这样子，也可能不知道是不是因为她的年纪比较大。因为她应该是可以当我妈妈的年纪，就不知道是不是因为她年纪比较大，心胸可能比较开阔，又或是年纪大的人比较喜欢聊天。哎，不是歧视哦，因为我最常在路上被瑞士的长辈搭话聊天，有时候我就会觉得瑞士的长辈们是不是有一部分其实是很寂寞的。就好，就是这位大姐。我跟他好几次聊到一些无聊的小事，或是我自己讲的一些无聊的幽默，他都可以哈哈大笑，就是那种咧嘴很响亮的大声笑出来。我第一个想法就是好特别，那第二个想法真的就是啊，我好像不能用刻板印象去认识人，但是这真的很难，因为你听到德国人就会觉得他们好像很严谨。但我就遇过很随便、很邋遢的德国人，类似这样子。但他们的行为就是自己的行为啦，很难说整个德国人就是这样，或是整个瑞士人就是这样。就好比我自己是客家人，那客家人就是节俭的印象。但我觉得，在我爷爷那一辈，或是我爸妈这一辈，可能都还有一些节俭的行为。但其实很多时候，我觉得就是家庭教育传下来的。因为也是有客家人很浪费啊，大手大脚买东西的，就是真的也有瑞士人迟到或是不遵守规矩的。就我想说的是，不管怎么样，都会有一种刻板印象，嗯、呃，每个人都会被贴一个隐形的标签，但真的不是所有人都是这样子。就这是我最近很体悟很深的一件事，希望你们听得懂我想要表达的意思。好，现在五月了，那天气越来越好。嗯、呃，进苏黎世市区的时候，也发现路上越来越多观光客。那最近也有一些零星的朋友是因为听了节目来我的 IG 询问旅游的 Tips， 很有意思，都是 IG。那我就觉得很神奇。呃，因为因为我真的也不是瑞士的旅游达人。嗯，但也因为你们的问题，我自己也找到了一些答案，就我很开心，嗯、呃，自己有什么东西是可以帮助大家的，感觉自己在瑞士的生活好像稍微有用一点。闲聊无非就是跟瑞士没有什么太大的关系，单纯就是我个人的生活 m u r m u r 嗯，还是老话一句，希望大家都平安。嗯、呃，这一集的闲聊有一点。虎头蛇尾，<笑>就希望大家都平安。我们下回再聊咯，拜拜。